0: Aktuality na hlas, stručne a jasne.
1: Sme rodina sa postavila za svojho obvineného poslanca Martina Borguľa. Tvrdia, že bol vydieraný a zaplatil vípalne.
2: Nie, v žiadnom prípade to nie je uplatok v pozícii, v ktorej som dneska poškodený a svedok, je to vidieranie.
1: Polícia to ale vidí inak. Viac v podcaste povia reporter Aktuality SK Ján Petrovič.
0: Vysvetloval to, čo by bola asi pre každého človeka najlogickejšia vecs, že pokiaľ má pocit človek, že Ničoho zlého sa nedopustil a napriek tomu ho, sa ho niekto pokúša vydierať niečím takýmto, takže pôjde na políciu.
1: Boris Kolár dnes aj vyzval ministra vnútra Romana Mikulca, aby opustil svoj post a kritizoval, že sa budú musieť v parlamente zaoberať vecami, ktoré sa týkajú Roberta Fica.
3: No ale nič nemajú. A čo urobia? Vymyslia si organizovanú skupinu. Toto máš tvé na tom len hlúposti a tu na to budeme musieť teraz preberať.
1: Ako čítať vyjadrenia Borisa Kolára v podcaste povie politológ Radoslav Štefančík.
4: Skutočne niekedy sa tvári ako alebo správa ako opozičný poslaniec vo vnútri koalície. To je charakteristika Borisa Kolára od začiatku existencie tejto vlády.
1: Dezinformačné weby by mali byť vypnuté ešte ďalšie tri mesiace. Popri tom vzniká nový komplexný návrh, ktorý by mal natrvalo umožniť štátu vypínanie webov. Odborníci tvrdia, že ani súčasný zákon o blokovaní webov nie je v poriadku. O tom sa budeme rozprávať s odborníkom na slobodu prejavu Martinom Husovcom.
5: Taktiež sa treba zamyslieť, či v MBU je ten správny úrad, lebo MBU rieši úplne iné veci, ale okay.
1: Dá sa zákon zneužiť hrozy v budúcnosti vypnutie štandardných médií, odpovie predkladateľ návrhu zákona Juraj Krúpa z Olano.
6: Keby to začala nejaká že budúca vláda zneužíva, tak tu už sa bavíme o naozaj autoritatívnom systéme a podobne.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Keď si kupujete oblečenie, chcete si ho najprv vyskúšať, či vám sedí. Prečo by ste to isté nemohli spraviť aj keď ide o kancelárie? Príďte si vyskúšať svoj nový office na deň zdarma. Majkovork v Majhaj v je dokonalým spojením dizajnu, skvelých služieb a flexibilných riešení presne podľa potrieb vášho podnikania. Vďaka živej komunite získate množstvo príležitostí pre budovanie obchodných vzťahov. Viac na Majhaj v pomočka officies.com. Hnutie sme rodina sa dnes vyjadrilo k svojmu poslancovi Martinovi Borguľovi, ktorého obvinila nakaz korupcie. Presnejšie z toho, že mal zaplatiť úplatok vo výške 50 tisíc eur. Poslanci uviedli, že stoja za ním a Boris Kolár zároveň spochybňoval návrat právneho štátu. Poslanec Borguľa potvrdil, že v roku 2018 prostredkovane zaplatil 50 tisíc eur expolicétom, no tvrdí, že nešlo o úplatok, ale o výpalné.
3: Vy to viete. Vy to dokonca máte uznesenie. Ale viete, kto to uznesenie nemá? Ten, ktorý má byť obvinený. Dodnes nemá uznesenie. Ja sa pýtam, toto je návrat právneho štátu? Toto je to, čo sme chceli urobiť za dva roky? Už neviem, koľkakrát odvolávame v parlamente pána ministra Mikulca. Koľkokrát ešte ho budeme odvolávať? A ja sa pýtam, čo zmenil pán minister za dva roky? Ja by som veľmi uvítal, keby, keby polícia našla tie miliardy, čo rozkradla strana Smer, Robert Fico, aby sme mu ich zobrali a postavili za to škôlky. No ale nič nemajú. A čo urobia? Vymyslia si organizovanú skupinu. Toto máš štve na tom. Toto je návrat toho právneho štátu. Tomu to máme teraz dôverovať. Len hlúposti a tu na to budeme musieť teraz preberať.
2: Bolo to v roku 2018 vo vrcholiacej komunálnej kampani pred voľbami, kde som kandidoval na starostu Bratislavského starého mesta. Pár mesiacov pred voľbami prišla za mnou prišiel za mnou sprostredkovateľ, ktorý mi oznámil, že mi posielajú odkaz z policie. Bol to človek, ktorým ja osobne som veril, ktorý za mnou prišiel. a Povedal mi, že bolo by dobré, keby som im poslal sumu 50 tisíc eur, lebo, že je mediálna kampaň a majú o mne nejaké informácie, ktoré mi nejakým spôsobom nešpecifikovali a že v prípade, že túto sumu im neposkytnem, tak a jednak budem veľmi medializovaný. čo som sa však oveľa viacej bál bolo, že mi bolo povedané, že mi nabehnú do dobytu, vyvelia mi dvere. Chcem povedať, že v tej dobe môj syn mal 6 rokov, moja dcera 4 roky aby vám s mamou alebo pod jednou strechou s mamou, ktorá je 70-ročná dôchodkynia. Možno číslo 1 bolo to ísť oznámiť na políciu. Na akú políciu? Na tú, ktorá ma vydierala? Urobiť si ešte väčší problém? Mal som možno možnosť ísť sťažovať sa bývalým kolegom v smere. Len šiaľ, keďže som z tej strany odišiel v názorových nezhodách, tak táto možnosť nebola. No a potom som mal možnosť zaplatiť a mať kľud. Kľud pre svoju rodinu, kľud pre svoju kampaň. Ja som sa rozhodol, že zaplatím s obrovskou nevolou. To není som o peniazy. Verte mi, vôbec to nie príjemná situácia. Ja som peniaze odovzdal. Mal som kľud, mal som dobojovať svoju kampaň na starostu Starého mesta.
7: Dobrý deň, lenka teatrí. To, čo ste rozprávali, pán Borgo, to vyznieva, že pokiaľ by tam nepadlo to trestné oznámenie, tak by ste ďalej žili s tým, že ste ten úplatok dali.
2: Aký úplatok? Výpala, stále 50 rejtá. tisíc výpala, je úplatok. Nie, Môžete nie. to nazývať
7: akokoľvek, ale vyznieva to ako úplatok.
2: Nie, v, 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 to, že, v žiadnom prípade to nie je úplatok. V pozícii, v ktorej som dnes, poškodený a svedok, je to vydieranie. To je definované ako vydieranie. Ten dotyčný majú. Vydieranie, vydieranie, vydieranie. Dobre, pokiaľ, by ja som... si,
7: pokiaľ by tam nebolo to trestné oznámenie, žili by ste s tým teda doteraz, že uh, nešli by ste na políciu? No, keby by keby
2: ten sprostredkovateľ nedal na toho, ktorý mňa vydieral, to trestné oznámenie, tak ja dneska mám kľud.
1: Momentálne vítam v štúdiu kolegu Jana Petroviča a budeme sa rozprávať o obvinení poslanca Martina Borgulu. Uh, Jano, vítaj.
0: Ahoj, a ja prajem pekný deň poslucháčom podcastu Na hlas.
1: Poďme si teda zhrnúť a vysvetliť ľuďom, že teda prečo Martinovi borguľovi nakaz niesla obvinenie z korupcie?
0: V súvisí to s prípadom pomerne známeho bývalého funkcionára NAKA Mariana Kučerku, toto je zase ďalšia kauza, ktorá sa ho týka. On mal poveriť sprostredkovateľov, aby odkázovali tedajšiemu poslancovi mesta a kandidátovi na starostu starého mesta v Bratislave, Borgulovi, že od neho chce peniaze za to, aby sa neriešilo jedno trestné oznámenie, ktoré je trošku tak záhadne. Pomenované, že malo súvisieť to trestné oznámenie s podozreniami zneopravnené obchodnej aktivity okolo zákazok vodárenskej obchodnej spoločnosti Bratislave a že ani Borgulovi nebude spôsobovať tá činnosť znaky okolo tohto prípadu nejaký negatívny dopad. No a pôvodne v tejto veci poslanec Borgula vystupoval ako svedok poškodený. On už minulý rok dvakrát k tomu vypovedal, ale napokon sa policajný vyšetrovateľ rozhodol, že aj jemu, aj také ďalšie osobe, ktorá je tam spomínaná v iných prípadoch, lebo, lebo to uznesenie obvinení sa stiahuje aj na iné skutky, v ktorých zase figuruje kučerka, že, že prekvalifikuje vlastne to jeho postavenie procesné priamo na obvineného.
1: Borgula hovorí, že to vôbec nesúviselo s tou bratislavskou darinskou spoločnosťou, ale s tým, že boli u neho kukláči a že on sa obával toho, že by tam boli jeho deti a jeho mama a bolo by to celé traumatizujúce pre jeho rodinu. Čiže vlastne v tom uznesení je to ale inak. Čiže policia to vidí inak, ako to prezentuje Borgula.
0: On tak, on tak vypovedal aj v tých pôvodných výsluchoch, že sa obával toho možného zásahu ku klačov, pretože jeho mama má pomerne vysoký vek a jeho deti sú malé a že nechcel mať doma policajný zásah aj na tlačovej besede, vypovedal, že mu nebolo ako keby priamo povedané, že o... ide o nejaký konkrétny prípad, kon konkrétnej nejakej trestnej veci, ale že mu bolo všeobecne povedané, že, mu stač, že im stačí, aby mu poslali domov kukláčov a že medializovať sa bude to, že bol u neho zásah a že tomu ako keby poškodí jeho politickú reputáciu.
1: Áno, ale teda ako vysvetľuje policia to, že z poškodeného sa stane obvinený?
0: Áno, on bol pôvodne poškodený ako obeď vydierania, respektíve svedok poškodený. Potom to ten policajt prekvalifikoval, lebo dospel k záveru, že v jeho prípade ako keby nebolo naplnené to paragrafové znenie toho poškodeného svetka, ale že on by mal byť ako keby na tej druhej strane toho obvinenia. Vysvetľuje to tak, že tam bol problém s naplnením takeho, takej, takej tej skutkovej podstaty, že mu nehrozila ťažká újma. Vysvetľuje to niekoľkými vecami tam vyšetrovať napríklad hovorí, že keď bol Martin Borgula vypovedať, tak sám povedal, že, si, že sa nedopustil žiadnej protiprávnej trestnej činnosti a preto by vlastne nemali čo medializovať. Čiže podľa policajta mu z tejto strany nehrozila žiadna ťažká újma. On síce pripúšťa, že bol v kučerkovými požiadavkami, ak teda naozaj boli znesené, to sa bude musieť ešte ďalej preukazovať, že bol v, v istej situácii nátlaku, ale že to, že to, že to nebola táto ťažká ujma. Je to okolnosť polahčujúca postavenie Borgulu, ale nevylučuje to možnosť obviniť ho, teda ako, aby to malo pre neho trestnoprávne dôsledky. On mu ten Polícia tam v tom uznesení aj priamo píše, že vlastne mal postupovať inak, že pokiaľ mal obavy z tohto konania, pokiaľ sa dozvedel o tej finančnej požiadavke, tak sa mal obrátiť na políciu, vysvetľoval to, čo by bola asi pre každého človeka najlogickejšia vec, že pokiaľ má pocit človek, že ničoho zlého sa nedopustil... V akejkoľvek oblasti a napriek tomu ho, sa ho niekto pokúša vydierať niečím takýmto, takže pôjde na políciu. On vysvetlal, že, vlastne, že na akú políciu by sa mal obrátiť, keď vtedy Kučerka pôsobil velitnej náke a, 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 a tam sa ho mal pokúšať vydierať. Ale ten policajt, ktorý vyšetruje tento prípad, hovorí, že pokiaľ mal obavy zo strany polície, že vlastne z jej štruktúr má byť človek, ktorý, ktorý ho má o také niečo žiadať, takže ešte je tu prokuratúra, na ktorú sa mohol poťažmo tiež obrátiť a tam sa dá tiež podať aj tomu trestné oznámenie alebo vysvetliť svoju situáciu a dohodnúť ďalší postup.
1: Je ešte aj zrejme alebo jasné, že prečo zrazu zmení policajt ten pohľad na to, že z poškodeného je obvinený. Ja som sa to už pýtala, ale či je zrejme prečo zrazu z ničoho nič, či to bolo vlastne teraz toto obdobie.
0: Je úplne zjavné, akým spôsobom policia vyšetruje tieto druhy trestnej činnosti. To nie sú... Skutky, o ktorých by boli spísané nejaké zápisnice, o ktorých by boli nejaké forenzné dôkazy, nejaké stopy, ktoré vyhodnocujú nejaké laboratória alebo nejakí znalci. Je to postavené na výpovediach jednotlivých ľudí, ktorí sú tam aktermi v zmysle, že sú podozriví z nejakej trestnej činnosti, sú niečoho svedkami alebo proste nejakým spôsobom sú zakomponovaní do toho deja. A keď sú vypočuté tieto osoby, tak potom ten vyšetrovateľ pod dozorom prokurátora, prokurátora vlastne vyhodnocuje predovšetkým tie ich výpovede. A z toho, ako oni vypovedajú, sa dá potom formulovať záver, na aké postavenie podľa trestného zákona a trestného poriadku vlastne možno kvalifikovať to, čo oni povedali. Je to tu sporné, iste to bude veľmi zaujímavý prípad. Ak sa v prípade, že sa dostane raz na súd, tak to bude aj veľmi zaujímavé sledovať, lebo naozaj nie je to úplne štandardný Prípad.
1: Pýtam sa to aj preto, lebo Boris Kolár alebo hnutie sme rodina, teda Boris Kolár na čele, to prezentovali ako keby bol, že uh, Borgula obete, ktorý zrazu z ničoho nič spoškodeného je obvinený. Preto sa pýtam, že či je to nejakým spôsobom štandardné, ako sa na to pozrieť?
0: Politický ping Borgulovej materskej strany komentovať nebudem, to je záležitosť, ktorá patrí do parlamentu, ale pokiaľ ide o tú faktickú rovinu tohto prípadu, v jednej veci možno, možno dať čiastkovo za tým politikom Sme rodina, že Borgula nebol určite iniciátorom, že by chcel niekoho podplácať, lebo má nejaký vnútorný problém. Naozaj policia priznáva, že tým pôvodným iniciátorom mal byť ten expolicajt Znaka, ktorý si mal tie peniaze vypýtať. Druhá vec je, že on zareagoval spôsobom, že bol ochotný tie peniaze zaplatiť. Ike Can tvrdí, že vlastne platil peniaze len za to, ako, aby mal ako keby nejaký rodiny a, a politický pokoj. A na toto policia hovorí, že sa to malo riešiť inak.
1: Môžeme sa baviť o tom, že v prípade Borgulu by mohol súť rozhodovať napríklad OSB, že by parlament mohol podobne ako v prípade Roberta Fica rozhodovať o tom, že či vôbec bude môcť ísť Borgula do OSB alebo je to skôr taký prípad, že to možno nedospiať. Tu by som štádia. veľmi
0: nechcel hypotetizovať, že mm-hmm. či ešte niečo ďalšie nastane, ale predpokladám, že keďže všetci boli vypočutí a svojím spôsobom niektoré tie základné veci vlastne ani nie sú popierané, len sú ako keby interpretované iným, iným spôsobom, že nejaké, nejaké zásadné dôvody na väzbu tam asi nie sú. Ja neviem, či keď on sa venuje politickej činnosti, či by teraz sa mohol pokúšať o útek. Či by vôbec mala policia nejaké také signály e, a v rámci kolúzie tak už asi ja neviem, že koho všetkého by on mohol obviniť, keď už všetci boli ako keby procesným spôsobom vypočutiať tie ich výpovede z prípravného konania, ktoré doposiaľ boli urobené i keď sa bude vypočúvať znovu po obvinení tak sú procesne vždy použiteľné.
1: Ďakujem pekne toľko kolega Jan Petrovič.
4: Ďakujem za pozvanie.
1: Momentálne vítam v štúdiu politologa Radoslava Štefančíka. Dobrý deň.
4: Dobrý deň, prajem.
1: Dnes malo hnutie, sme rodina tlačovú konferenciu, kde teda okrem inho vyjadrili podporu svojmu poslancovi Martinovi Borkulovi, ktorého obvinila nákaz korupcie. A taká, taká úvodná otázka, čo možno podľa vás očakávať od Borisa Kolára, keď teda je jeho poslanec obvinený z korupcie? Lebo videli sme aj nejakú reakciu, keď obvinili napríklad Vladimira Pčolinského, tak či môžeme očakávať niečo podobné?
4: Myslím si, že áno, pretože sme rodina napriek tomu, že je vo vláde, ktorá sama uh, seba definuje, alebo samú seba definuje ako protikorupčnú, tak... Uh, Hovorí sa o tejto vláde, že je protikorupčná len do toho momentu, pokiaľ nede o ich vlastných poslancov. Videli sme to práve pri šéfovi SIS ako nominantovi sme rodiny, za ktorého sa postavila prakticky celá strana a myslím si, že takéto podobný scenár je možné očakávať aj v prípade aktuálne obvineného poslanca.
1: No a teda, čo čo očakávate, že teda bude Boris Kollár robiť? Bude čo spochybňovať o svojich koaličných partnerov? Bude spochybňovať políciu? Alebo čo bude robiť?
4: No vyzerá to tak, že už včera mal nejaké také zatiaľ neverejné vyjadrenie, že bude hlasovať za odvolanie pána Mikulca, to znamená, ako keby sa snažil veľmi rýchlo posunúť tú pingpongovú loptičku na druhú stranu a hľadať argumenty, si myslím, že pán Kolár bude sa presne správať tak ako v minulosti, čo samozrejme bude mať veľmi negatívny vplyv na celkovú situáciu vo vláde. Dokonca si viem predstaviť, že pokiaľ pán Borgula bude vydaný polícii, že, že pán Kolár vyvolá minimálne také menšie zemetrasenie vo vládnej koalícii.
1: Koaličnú krízu?
4: Určite áno. Boris Kolár sa jednoznačne stavia na, na stranu svojich nominantov, na stranu svojich poslancov a vidíme to aj v tomto prípade. To, ako on vystupoval, ako emotívne vystupoval, bolo, bolo dôkazom toho, že on nemá akúkoľvek ambíciu nad problémom uvažovať aj z druhej strany a ten jeho emotívny prejav svedčí o tom, že on skutočne pôjde aj cez, cez mŕtvoli.
1: Čo na konci toho bude? Pretože Boris Kolár asi mu teda vyhovuje, že je v koalícii. Videla sa na začiatku dnešnej tlačovky, povedal, že chceme postaviť tie najomné byty a máme svoje nejaký program, ktorý chceme splniť. A na druhej strane by vyvolali koaličnú krízu. To je trošku taká, keby aj potom patová situácia pre Boris Kolára.
4: Určite sa bude snažiť urobiť všetko preto, aby zostala koza celá aj city. To znamená, že určite urobí veľmi veľa kríku, ale zase na druhej strane on sám nechce ísť do opozície. To je jedna vec. Druhá vec, určite nechcem vyvolať ani predčasné voľby, pretože poslanci súčasných opozičných strán jasne, otvorene a bez známok hamby hovoria, že oni sa budú revanšovať po voľbách, ak budú zostavovať vládu a myslím si, že by teoreticky mohol prísť na pretras aj Boris Kolár, Igor Matovič určite áno, že niektorí ďalší ministri. Boris Kolár to od začiatku hrá na dve strany, na jednej strane sa tvári, že je koaličný poslanec, že je za reformy, zase na druhej strane kritizuje, čo sa dá, torpeduje reformy, ak sa niekedy teda niektoré zákony dajú reformami nazvať a skutočne niekedy sa tvári ako, alebo správa ako opozičný poslanec vo vnútri koalície. To je charakteristika Borisa Kolára od začiatku existencie tejto vlády a myslím si, že v tom bude pokračovať. To znamená, že bude sa tváriť, respektíve ani nebude sa tváriť, bude mimoriadne negatívne zameraný voči, voči ministrovi Mikulcovi. Napokon voči ministrovi Mikulcovi nie je negatívne zameraný iba on, ale myslím si, že aj zvyšok poslaneckého klubu minimálne poslanec Pščolinský. Zase na druhej strane ostatní koaliční partnery tiež nemajú záujem na páde vlády, takže si viem predstaviť, že nájdu nejakým spôsobom východisko ako z tejto patovej situácie von.
1: A Boris Kolár vlastne, on dnes aj tak vyzval otvorenie Mikulca, že už by mal teda odísť po tom všetkom, ale on keby hlasoval s opozíciou, tej je porušenie koaličnej zmluvy. Takže čakáte, že to urobí, že naozaj, že by tak ako vyslovene podporil opozičný návrh?
4: Nemyslím si, že otvorene podporí opozičný návrh, ale možno, že niekde za zatvorenými dverami sa dohodnú, že pán Mikulec v určitý okamih preca len na funkcii ministra vnútra skončí. To znamená, že on skončí bez ohľadu na to, či to chce opozícia alebo nie, ale nejakým spôsobom sa tak dohodnú aby bol Boris Kolár spokojný. Pretože napriek tomu, že Boris Kolár je niekedy opozične zameraný, tak bez neho si neviem predstaviť existenciu tejto vládnej koalície. Vy
1: si myslíte, že by obetoval Igor Matovič, Edward Heger Mikulca kvôli Kolárovi?
4: Možnože ani nie kvôli Kolárovi, ale pán Mikulec je predsa len v dlhé obdobie nedôveryhodný, respektíve je niekde na konci v dôveryhodnosti všetkých ministrov, aj keď zase na druhej strane úplne na konci je Igor Matovič, ale pán Mikulec si aj z môjho pohľadu podľa mňa nezvláda svoju funkciu nie je natoľko komunikačný zdatný, aby, aby vysvetlil niektoré svoje rozhodnutie, niektoré svoje kroky. Ja si myslím, že tejto vláde by pomohlo, keby sa pána Mikulca zbavili.
1: Ďalšia vec, alebo ďalšia otázka nadvezujúca, že čo by vlastne mal teraz robiť Edward Heger ako predseda vlády. Ako by si mal poradiť teda s koaličným partnerom, ktorý napríklad spochybňuje aj jeho ministra. No,
4: bohužiaľ Edward Heger nie je lídrom vládnej koalície on len predsedom vlády, ale lídrom je Igor Matovič, takže určite Igor Matovič by mal zasiahnuť do toho ako človek, ktorý sa čo Koaličnej rady, a ktorý jedna o krokoch celej vládnej koalície. Myslím si, že Eduard Heger je v tomto okamihu veľmi slabý, mocenský veľmi slabý človek. Určite ide samozrejme aj o pána Mikulca, takže bude dôležité, ako sa postaví k tejto veci. Ale pokiaľ by netrval na pánovi Mikulcovi nevyhnutne, tak by to možno, možno, aj, použ, možno aj pomohlo celej vládnej koalície, pretože pán Mikulec skutočne zlyháva a padli na neho aj nejaké podozrenia v minulosti, takže táto vládna koalícia by sa možno že len tak očistila, keby, keby obetovali pána Mikulca na jednej strane a potom by pán Kolár mohol obetovať aj pána Borgulu, aj keď vyzerá to tak, že on to urobiť nechce.
3: Ja by som veľmi uvítal, keby, keby polícia našla tie miliardy, čo rozkradla strana Smer, Robert Fico. No ale nič nemajú. A čo urobia? Vymyslia si organizovanú skupinu.
1: Ja, ako čítate toto vyjadrenie, Borisa Kolára na adresu Roberta Fico? No
4: Boris Kolár by si mal uvedomiť, že on nie je len nejaký druho alebo treťotriedný politík, ale je nielen len predseda koaličnej strany, vládnej strany, ale zároveň aj šéfom Národnej rady Slovenskej republiky. Ak sme v parlamentnej demokracii, tak parlament je práve tým najdôležitejším orgánom vykonávania moci, takže asi zrejme by mal skutočne uvažovať nad tým, čo povie a nemal by sa nechať strhnúť svojimi emotívnymi výlevmi. Ale je možné, že to boli vyjadrenia práve z toho dôvodu, že on sám nechce, aby bol Robert Fico stíhaný, pretože si uvedomuje, že aj on má určitú toxickú minulosť, respektíve možno, že niektorí poslanci, ako sme v tomto prípade videli aj pána Borgolu môžu byť pre stranu alebo pre vládnu koalíciu toxickí a, a z tohto dôvodu im to môže uškodiť. Takže ako keby, ako keby si pripravoval cestu von z tej šlamastiky, do ktorej sa môže v budúcnosti dostať, pretože vidíme a na tom ta vidíme na polícii, že ona nerozlišuje medzi našimi a vašimi našimi ľuďmi, ale že skutočne pokiaľ existujú nejaké podozrenia, tak si rob, robí svoju robotu tak, ako má.
1: Ďakujem politologovi i radoslavovi Štefančíkovi.
4: Ďakujem pekne za pozvanie. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
7: V štúdiu vítam poslanca Národnej rady člena Hnutia OĽANO, predsedu Branno Bezpečnostného výboru Juraja Krupu. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Pán Krupa, aké zmeny obsahuje novela zákona, ktorú navrhujete?
6: Táto novela zákona je v podstate len pokračovaním alebo predlžením platnosti aktuálneho zákona, ktorý sme prijali ešte v rámci Lex Ukrajina. priamo konkrétne tej časti, ktorá sa venuje blokovaniu dezinformačných webov. Tento zákon platí do konca júna, a máme v pláne vypracovať nový, taký komplexnejší zákon, na základe ktorého by sa potom tieto veci mohli ďalej robiť s tým, že pokiaľ tento zákon zatiaľ nemáme dopracovaný, tak je aj dohoda koalície, aby sme tento aktuálny zákon predložili do 39., čiže v podstate sa jedná len o takú legislatívnu technikáliu.
7: V tomto komplexnom návrhu sa hovorí o poistke, vy hovoríte o súde, že by mal už do procesu vstúpiť súd, ktorý by vyhodnocoval, aby a nezávislosť toho vyhodnocovania.
6: Áno, no, vysvetlím, ako to teraz funguje. Podnety na to, že sa teda jedna o dezinformačné weby idú z buď z policie, finančnej, daňovej správy a spravodajských služieb, ktoré teda priebežne monitorujú a vyhodnocujú tieto uh, média ktoré sú podozrivé zo šírenia dezinformačných webov, zistí aj informácie v pozadí, akými ľuďmi pracujú, ako sú financovaní a tak ďalej a tak ďalej. A tieto informácie potom z pravodajského charakteru idú do Národného bezpečnostného analytického centra, ktoré tieto informácie vyhodnocuje a tie potom vyhodnotené informácie a analýzu poskytuje Národnému bezpečnostnému úradu, ktorý na základe odporúčania tohto NBAC, teda toho analýzu, elektrického centra, už e, e, požiada požiada, teda z SKT SK, ten NIK, o vypnutie niektorých tých dezinformačných webov. Čiže nie je to NBU, ktoré koná, ktoré vyšetruje a ktoré uh, robí na vlastnú pest, ale vyslovene sa opiera o spravodajské informácie a analýzy relevantných inštitúcií. Veľa ľudí sa sťažuje, že nemá tie relevantné informácie k tomu, aby mohlo povedať, že, že áno, tak tieto informácie, ktoré tu máme, sú a slúžia k tomu, že áno, môžeme vypnúť hlavné správy, alebo už ktorýchkoľvek dezinformačný, blúdný web. A ono, tie informácie tam sú. Vedia o tom aj poslanci, ktorí sú členmi kontrolného výboru napríklad na činnosť NBU, ktoré tieto informácie poskytlo tomuto výboru. Čiže oni tam mali tie informácie. Niektoré sú doteraz neverejného charakteru, čiže sa k nim verejnosť nedostala, ale jedna, ktorá už je verejná a, alebo teda už sa dostala na verejnosť, je napríklad nezamestnaný Pán Garbar, ktorý ako nezamestnaný rozdával peniaze hlavným správam Kotlebovej LSNS a žil si na veľkej nohe a takisto písal, že vraj zadarmo pre hlavné správy. A vieme veľmi dobre, že tieto finančné toky išli z Kremla. To, čo zvážujeme ako ďalší taký medzičlánok, je, že by sme do toho zakomponovali súd. A v podstate kopírujeme niečo ako súdne rozhodnutie pri odposluchoch. Keď prídu nejaké spravodajské služby alebo polícia so žiadosťou, so žiadosťou predsúdca, že teda tu máme tieto a tieto informácie, tak chceme teda vypnúť tento web, takisto ako v prípade odposluchov chceme nasadiť odposluchy na tú na tú konkrétnu podozrivú osobu. Čiže v takomto duchu nejakom by to malo fungovať s tým, že keď už je tam do toho teda zapojená aj súdna moc, aj tie dezinformačné weby, ktoré by mali byť vypnuté. Majú aj ľahšiu cestu, sa aj súdnou cestou brániť a dokázať, že ich nefinancuje Putin a kadejakí jeho mužici a že teda nešíria blúdy ako čipovanie podľa Jána a podobné, ale že jednoducho sú to relevantné informácie. Takže tuto potom by sa dostal, dostala aj tá, tá ďalšia inštancia do procesu. V podstate my sa snažíme ísť tak trošku No, takouto fínskou cestou.
7: Ďalší problém, ten základný, je nejasná definícia v zákone, čo je nepravdivá informácia, čo je dezinformácia a škodlivý obsah.
6: Áno, je pravda, že máme v podstate alebo respektíve neexistuje jednoznačná, jasná definícia, čo to dezinformácia je, či už je to nejaká definícia využívaná, či už organizáciou Spojených národov, EU, NATO, OBZ a tak ďalej. Ale ja sa opýtam vás, existuje jednoznačná Jednotná jasná definícia pojmu terorizmus? Nie, neexistuje. Ale všetci vieme, čo to terorizmus je. Čiže my sa nemôžeme riadiť podľa niečoho, čo je ťažko nejakým spôsobom definovateľné, pretože je to súčasť hybridnej vojny. Ale aj tá hybridná vojna má rôzne definície a je to asymetrický spôsob vedenia boja proxy vojna, teda zastupiteľná vojna a podobné záležitosti. Čiže tam tých definícií je viacej, ale vieme veľmi dobre, o čo sa jedná.
7: Je podľa vás vhodné navrhnúť v budúcnosti, aby Národný bezpečnostný úrad mal trvalú právomoc vypínať tieto weby? Nebojíte sa toho, že by sa to mohlo v budúcnosti zneužívať?
6: Veľa ľudí nie úplne chápe kompetencie NBU, ale príklad previerok. Keď niekto prebieha proces previerky u neho a čaká teda na ten certifikát, tak NBU je tá inštitúcia, ktorá mu ten certifikát vydá, ale ona ho nepreveruje. Preveruje Slovenská informačná služba, policia, daňový úrad, v prípade vojenské spravodajstvo a tak ďalej. Čiže všetky tieto inštitúcie sú zapojené do toho preverovania, na základe ktorého, alebo výsledku ktorého je potom informované MBU a to potom už vykoná ten jednoduchý úradnícky úkon, teda že vydá alebo nevydá preverku. To isté platie aj v prípade blokovania dezinformačných webov. Čiže tak ako to je teraz nastavené, ako som to pred vysvetľoval vysvetloval, spravodajský služby, policie a tak ďalej, jednoducho vydajú túto informáciu a žiadosť, že dobre, začnite konať, tak NBU vtedy začne konať. Jedinú právomoc, ktorú NBU má, je, že chráni kritickú infraštruktúru a vládne domény a weby pred kybernetickými útokmi, kedy ona môže proaktívne konať, keď vidí, že sa deje nejaký kybernetický útok a že sú nejakým spôsobom zneužívané domény alebo inčo podobné, vtedy môže vypínať, ale alebo môže zasahovať a podobné záležitosti. Toto to je v podstate jediná kompetencia v tejto oblasti, ktorú, ktorú MBU má. Ale oni ne, nezasahujú v súkromnom sektore. Hej, že keď je ja neviem, váš web, aktuality, keď sa dostane pod uh, kybernetický útok, tak to nerieši MBU. MBU nie je to tá šedá eminencia, tá akože neviditeľná, ktorá no ale kontroluje ale vláda,
7: hm. ďalšia vláda, ak by prišla. Zneužiť sa to nebude dať podľa vás?
6: Zneužiť sa dá úplne všetko. Vec je tá, že pokiaľ funguje... My by sme sa radi videli ako štandardná, demokratická krajina, ktorá má určitú postupnosť, určitú tradíciu, hodnoty a tak ďalej a to v tomto by sme radi pokračovali. Nachádzame sa v informačnej vojne, kde sa snažíme brániť. Zároveň tu vychádzame z toho, že tu sa bavíme o tom, že tu sú šírené blúdy, dezinformácie, ktoré uh, sú samozrejme aj finančne uh, podporované z Kremla a z, z tých, by som ich nazval, no, z tejto strany, ktoré má vlastne šíriť tieto dezinformácie a vyslovene tie cele sú jasné, takže my sa musíme nejakým spôsobom brániť a to už, keby to začala nejaká že budúca vláda zneužívať, tak tu už sa bavíme o naozaj autoritatívnom systéme a podobne, ja chápem slobodné a štandardné médiá, ktoré môžu mať obavy, že takéto niečo by sa mohlo obrátiť proti ním len si uvedomte, že to je jedno, čo my teraz robíme. Keď príde nejaká ďalšia vláda a bude chcieť zamedziť alebo vypnúť normálne štandardné médiá, tak už si na to cestu nájde Orbán, si na to cestu našiel v Maďarsku, v Rusku vidíme, ako to funguje a tak ďalej. Ale tu už sa bavíme o autoritatívnom systéme. A to je už úplne niečo iné.
7: Ďakujem za rozhovor. To bol Juraj Krupa, poslanec Národnej rady, člen hnutia Oľano a predseda Bráno bezpečnostného výboru. Ďakujem.
6: Ďakujem za pozvanie.
7: Telefonicky sa spájam s docentom Martinom Husovcom, odborníkom na autorské právo, duševné vlastníctvo a ľudské práva ako sloboda prejavu. Odborníkom, s ktorým sa pozrieme na nedostatky v zákone o kybernetickej bezpečnosti v súvislosti s vypínaním dezinformačných webov. Dobrý deň. Dobrý deň. Povedzme si na úvod, v čom je problém v tomto zákone podľa vás? Tak
5: zákon v prvom rade používa úplne pojem, závažná dezinformácia a v druhom rade zákon v podstate neupravuje žiadnym spôsobom e, riadne proces, na konci ktorého vlastne sa zablokuje tá samotná stránka. To znamená, že absentuje úplne všetky e, základné záruky spravodlivého procesu a tak ďalej. Takže to sú také dve základné výtky, ktoré môžem ďalej rozviesť, ale okolo nich sa to vlastne celá.
7: Tak skúsme si to trošku rozviesť.
5: Dobre, tak tá, ten pojem zavažná tezinformácia v podstate základný problém z ústavného hľadiska je, že ten pojem je tak široký, že umožňuje ľubovôľu na strane toho orgánu verejnej moci. To znamená, orgán verejnej moci si to môže vyložiť rôznymi spôsobmi a stále byť v rámci toho znenia. Zoverte si napríklad, dezinformácia sa častokrát interpretuje ako nepravdivá informácia alebo zavádzajúca je pravdivá informácia a k tomu musí byť len závažná. No a teraz, keď si zoberete akúkoľvek závažnú nepravdivú informáciu, je pomerne jasné, že tam môže spadnúť mnoho vecí. Napríklad jedna z vecí je, ak politické strany na svojej stránke klamú vedome o závažných veciach, napríklad interpretujú rozsudky nesprávne, je možné tvrdiť, že je to závažná informácia, ak je to napríklad vnútropoliticky dôležitá informácia a tým pádom striktne vzate by ich bolo možné zablokovať. A myslím si, že asi nikto neplánoval, aby sme tu blokovali stránky politických hoci určite šíria dezinformácie v zmysle tohto nedefinovaného pojmu. Takže to je jeden príklad. Taktiež si viem predstaviť aj správodajské stránky, ktoré by tam mohli za isté okolnosti spadnúť, keďže sa tu nevyžaduje žiadna opakovanosť, žiadna systematickosť a tak ďalej. Čiže to je problém pojmu. Vy v podstate nemôžete ako zákonodarca zablokovať niečo bez toho, aby ste jasne povedali, že čo to je, pretože potom to nedokáže ani ústavný súd posúdiť, či to je proporcionálne, pretože potom pojem sa môže schovať naozaj všetko. Čo je ten problém pojmu. Potom je ten druhý problém a ten je problém toho procesu. A v podstate základné právo na spravodlivý proces vám dáva vždy právo na to, aby ste boli upozornení na to, čo robíte zle, aby ste sa prípadne mohli vyjadriť ešte predtým, ako bude vočine vám uplatnená sankcia, aby ste sa následne mohli efektívne brániť. A, a taktiež zároveň sa vyžaduje, aby v podstate ten proces na konci dňa bol dostatočne zabezpečený proti zneužitiu zo strany toho orgánu. A v podstate my tu nemáme žiadnu zo základných poistiek. To znamená, že. Musí Musíme sa len spoliehať na to, že NBU sa neotrhne z reťaze. A to, 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 to samozrejme nie je spôsob, ako v právnom štáte píšeme
7: zákon. Áno, ale parlament sa má zaoberať týmto zákonom a malo by sa rokovať aj o tom, že by tou to poistkou bol súd v budúcnosti. Takto. V
5: prvom rade musíme vyriešiť tú definíciu a musíme vyriešiť vlastne, čo aké stránky budeme blokovať. Tu nám nestačí operovať s pomami dezinformácie, taktiež sa treba zamyslieť, či v NBU je ten správny úrad, lebo NBU rieši úplne iné veci, ale OK. A keď si vyriešime vlastne, ktoré konkrétne stránky, na ktoré to má padať a dostaneme sa k, k, k otázke toho procesu. A samozrejme, že... Um ak zapojíme všeobecné súdy do toho, to bude zlepšenie. Ale netreba si i hneď myslieť, že tým pádom sme ten problém vyriešili. Máme mnoho príkladov, kedy všeobecné súdy naozaj len pečiatkovali rozhodnutia a následne to viedlo k bohužiaľ k takým dôsledkom, že v dôležitých, spoločenských dôležitých prípadoch potom tie veci boli nepoužiteľné, respektíve boli kontraproduktívne. Len si treba spomenúť na odpočúvanie vo veci gorila, kde kvôli nedostatku odvodnenia a tomu, že súd poriadne tie podklady, ktoré dodala polícia a následne ústavný súd musel samozrejme vyhlásiť, že nie samotné odpočúvanie bolo problematické ale spôsob, ako k tomu došlo, v podstate celý ten proces otrávila, tým pádom bolo jedno, že to mohlo byť aj proporcionálne odvodnené. Samozrejme, čo potom viedlo kontraproduktívne k tomu, že druhá strana bude hovoriť, že to bolo celé protizákonné. Či myslia, že to bolo neodvodnené, ale to sú dve rôzne veci. Čiže to isté, netreba si myslieť, že za to, že zapojíme sem súd, že to automaticky bude reálna, nejaká reálna supervízia toho procesu. Treba to nastaviť naozaj tak, aby ten súd musel posudzovať, odvôdňovať, veci, aby bol možné, boli možné tie opravné prostriedky a taktiež ten súd musí mať dohľad aj nad tým, ako sa reálne technicky implementuje to blokovanie. To blokovanie to nie je jeden spôsob blokovania, sú rôzne spôsoby. Už NBU dneska si v podstate vyložil ten zákon nad rámec toho, čo tam je a tým sa tiež treba konkrétne zaoberať už na legislatívnej úrovni. A keď hovorím legislatívnej úrovni, hovorím v parlamente. Totiž NBU má pocit, že to môže urobiť vo, f- vo forme vyhlášky, ale vyhláška nie je žiadna reálna poistka, pretože vyhlášku si príjme samotný orgán a zatiaľ čo um Reálna poistka sa vyžaduje, aby prichádzala zo zákona. Takže to je taká ďalšia vec.
7: Tuto právomoc dostal Národný bezpečnostný úrad dočasne, pretože je mimoriadná situácia na Ukrajine, súvisí to s vojnou na Ukrajine. Aké môžu byť dôsledky, ak by Národný bezpečnostný úrad mal túto právomoc už navždy?
5: Tak tie dôsledky sú pomerne jednoduché. Tá judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, pokiaľ ide o blokovanie stránok, je jasná. A ten náš zákon proste nesplňa základné požiadavky, ktoré som vymenoval. Takže či by sa to dostalo pred ústavný súd alebo pred Európsky súd pre ľudské práva, tie súčasné blokovania v podstate by boli určite videné ako nezákonné, protiústavné a myslím si, že sa treba spýtať, že či toto je nejakým spôsobom užitočné. Vzhľadom na to, že samozrejme, že potom to budú ľudia, pre niektorí ľudia propagovať, ako to znamená, že takéto stránky nemôžno blokovať, čo samozrejme sú dve rozlišné veci, ale myslím si, že nie každý bude mať záujem to takto odlišovať. Blokovanie stránok s vojnovou propagandou je možné, ale ten zákon na to a proces, cez ktorý to prejde, musí byť na s poriadne a to dneska není. Takže to je ten základný problém, že to vlastne kompromituje celý ten mechanizmus, a, ktorý je v podstate za istý okolnosti legitímny. Áno, ten zákon bol síce príjmaný a, v kontexte vojny. A, problém je, že o tom sa zákona nič nedozviete. Takže ten zákon sa dá reálne, keby tam nebola to časové obmedzenie, v podstate sa dá použiť a, na akúkoľvek závažnú dezinformáciu. Nie je tam žiadna žiadna nevyhnutnosť, aby to bolo previazané s vojnovou propagandou a tak ďalej. Takže áno, dáva veľa zmyslu, aby sme to uplatňovali. v prvom rade na stránky, ktoré šíria závažné dezinformácie, keď sú platení cudzou štátnou mocou, ktorá nás označuje ako nepriateľský štát. Bez problému je to obhajiteľné, ale opäť musíte na to poriadný proces a poriadný zákon a tento zákon to je súvoriac Či... o procese, ktorý prebehol.
7: Ďakujem, to bol Martin Husovec odporník na autorské právo, duševné vlastníctvo a ľudské práva ako sloboda prejavu.
5: Ďakujem pekne za
1: pozvanie. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo, Adam Oleš a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.